0: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia... Así dice Jehová de los ejércitos que hice transportar Jehová recuerda al pueblo desterrado que era Dios y no era Nabucodonosor Quien había permitido su destierro Y Jehová me dice en esta noche mira yo soy el que estoy tratando contigo es que es el perro y el gato, no, es que es Jehová. Le dijo al pueblo de Israel, soy yo el que te he llevado hasta allá. No le eches la culpa a Nabucodonosor porque Nabucodonosor ha sido instrumento mío. Denle un aplauso si quiere el Señor, déselo. ¿Qué prueba tan grande de poder reconocer que Dios nos permite las circunstancias? Porque nosotros tenemos el concepto de Dios de lento en la ira y grande en misericordia, pero el Señor le da ira. Siempre se nos olvida porque es rápido decimos, no, es que Él es todo amor, pero es fuego consumidor también, hermano. Y cuando estamos medios medios así nos ponen time out. No, es porque, es porque, porque, no, dice ahí que a su pueblo, a su pueblo amado, a los judíos le dijo, es que fui yo y te he puesto ese rey malo, Nabucodonosor, te lo he puesto yo y yo fui el que te hice transportar de Jerusalén a Babilonia, a vivir en tierra ajena, a vivir en un exilio, así Dios nos ha puesto en ocasiones Yo no sé cuál es tu exilio Pero tú lo sabrás Yo no sé cuál es tu circunstancia Pero tú lo sabrás Y muchos de nosotros sabemos Que ha sido el mismo Dios Que nos ha puesto para probarnos Que nos ha puesto para bendecirnos Que nos ha puesto en circunstancia Para guiarnos Tenemos que reconocer Que ha sido Dios mismo El que nos ha llevado A ciertas circunstancias yo no sé cuál es tu problema esta noche, pero esa es una de las cosas que tenemos que reconocer porque el mismo Dios se lo dijo al pueblo. Miren, hermano, fue Dios, por lo tanto, quita tú tus ojos de tus problemas y fíjalos en Cristo. Él sabe lo que está mal en mí. Él traerá cambios que necesito en esos momentos de prueba. ¿Cuáles han sido los cambios que usted ha visto en los momentos de prueba? ¿Alguien me puede decir? ¿Ah? Más oración ¿qué más en los momentos de prueba. ¿Qué cambios he tenido que hacer? ¿Ah? Alabanza, más dependencia, ¿qué cambios he hecho cuando he estado en problemas? ¿Qué cambios yo he tenido que hacer? En un momento de nuestras vidas hemos tenido que ceder En un momento de nuestras vidas nos tenemos que humillar En un momento de, las, de nuestra vida tenemos que pedir perdón En un momento de nuestra vida, ¿qué más hacemos? ¿Qué más hacemos? Aumentar la fe, ¿qué más? ¿Ah? Obedecer, ¿qué más? Callar, ¿qué más? Oír al Señor, ¿Qué más? esperar, ¿qué más?, un acercamiento más al Señor, ¿qué más?, arrepentirnos, ¿qué más?, crecer, ¿qué más?, miren hermanas, todos lo hemos dicho todos, porque todos tú y yo en un momento hemos dado, hemos estado en algún gran problema y a lo mejor estás en un gran problema ahorita, y a lo mejor no sabes ni qué hacer, no sabes si vender el negocio o cerrar el negocio, no sabes si renunciar al trabajo renunciar al, o no renunciar al trabajo, no sabes si castigar al muchacho, no sabes si quitarle el carro, no sabes si entregarle el coche, que no sabes… En un momento ahorita estamos batallando con muchos problemas, pero la ayuda viene de camino. La ayuda viene de camino porque Dios la va a traer. En medio de todos estos problemas que estás pasando y en medio de todos los problemas y necesidades que yo paso, Él es el Señor el que trae primeramente madurez y trae perfección a nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en Filipenses 1.6 Que el que comenzó su trabajo en nosotros Lo va a continuar hasta la perfección ¿Qué quiere decir eso? Que no estoy sola Que Jehová peleará con nosotros Si Jehová es con nosotros, ¿quién con nosotros? Si Jehová es contigo, ¿quién contra ti? No es para que pelees Solamente marcha y mira a Cristo, el autor y consumador de la fe, poniendo los ojos, puesto los ojos en Jesús, en el autor y el consumador de la fe. Ay, hermanas es que yo no tengo problemas, pues gloria a Dios, que usted no tiene problema. Pero si no los tiene, Dios te has puesto en este lugar para que tú ayudes a otros con problemas. Miren lo más lo tremendo que le sigue diciendo: dice el versículo 5 y 6: Edificad casas y habitarlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas. Jehová había dicho que estarían en el exilio por 70 años. Jehová le había dicho que estarían por 70 años. Y lo primero que le dice es, mira, te permití que pases esa prueba. Yo, yo, el santo de Israel, el que estoy allá arriba en el cielo, el que todo lo veo, he decidido que estés ahí donde estás. Y mientras esto pasa, Mientras esto está pasando, vive tu vida normalmente. Qué locura, ¿verdad? Pero es Dios el que lo dice. Es Dios. ¿Qué me dicen esta noche? Que mientras tengo la prueba, tengo que seguir viviendo. Porque la vida va a continuar. La vida va a continuar, la vida va a seguir, la vida no va a cambiar. ¿Usted no se ha dado cuenta que la vida siempre continúa? Miren cómo les dice, edificar casas y habitarlas, plantar huertos y comer del fruto de ellos. Le está diciendo, edifica, edifica. Miren hermano. Le está diciendo, en medio de tu problema, edifica. ¿Qué quiero decirte? En medio de tus circunstancias de ahorita, reconstruye. Construye sobre lo que estaba construido. Si mis relaciones con mis hijos no son buenas, tengo que buscar la manera de volver a construir la comunicación con mis hijos. Lo que le quiero decirles es que entre las cosas van y vienen, sigue la vida diaria. Pero entonces tengo que aprender a vivir con lo que tengo ahorita, con mis circunstancias. Si entonces mi hijo no me habla, entonces oro más. Si entonces mi hijo nunca me llama, entonces lo llamo yo. Si entonces el problema es de salud, entonces oro al Señor. Si el problema es que no tengo empleo, les ruego al Señor por sus misericordias que pueda alcanzar un empleo. Y si no tienes empleo, el empleo que te den, si es honrado, agárralo. El mal es que yo nunca hacía, pero ahora tienes que hacer. No se va a detener la, la vida, hermano, no se va a, a, a detener la vida. Haga ajustes económicos, haga ajustes familiares y cambia tu mente, renueva tu mente. A veces tenemos que pedirle sabiduría al Señor para cambiar mi modo de pensar, porque de la manera que lo estoy haciendo no está funcionando entonces tengo que abrir mi mente para hacerlo diferente porque imagínese el pueblo de Israel que le dijo 70 años vas a estar con un rey que no te quiere y que te va a hacer la vida difere, difícil el señor no le dijo te saco mañana el señor le dijo no esto se te va a quitar le dijo 70 años vas a estar en lo mismo con un hombre malo que te va a hacer maldad que vas a vivir mal con un rey que no te quiere pero Dios te dice mientras estés ahí he aquí que yo estoy con vosotros hasta el fin mientras yo te voy enseñando y guiando mírame a mí mírame a mí mírame a mí y recuerda que teniendo en derredor cuan gran nube de testigos dice Hebreos corramos con paciencia lo que tenemos adelante Tuvimos a Abraham, tuvimos a Moisés. ¿Qué otro testigo de la Biblia usted tiene que pueda recordar? ¿Me puede decir? Noemí, ¿quién más? Ruth, ¿quién más? Ana, ¿quién más? Josué, ¿quién más? ¿Ah? Estel, ¿quién más? Job, ¿quién más? Neemías, ¿qué más? Daniel, ¿qué más? Zacarías, ¿qué más? ¿Ah? Elías, Jeremías, ¿qué más? Isaías, ¿qué más? Miren, hermanos, teniendo en derredor, en derredor tan grande nube de testigos, teniendo en derredor a un Pablo que fue azotado, maltratado, lo pusieron en la cárcel, teniendo en derredor, corramos tú y yo con paciencia la carrera que se nos ha puesto por delante. Porque ellos alcanzaron misericordia Porque Dios fue con ellos Eso lo tomemos como un estímulo Y le dice ahí A través del profeta Jeremías Jehová le dice Cásense, multiplíquense Hagan toda la vida diaria Mientras yo decido Sacarte de tu problema Le dice Multiplicaos y no disminuyáis Miren, hermanos, hay algo de tendencia que nosotros tenemos, es que nosotros tendemos a disminuir cuando las cosas nos salen mal. Nosotros tendemos a, a cambiar todo cuando las cosas no van bien. ¿Por qué? Porque el Satanás está ahí a la puerta y quiere destruirte a ti y me quiere destruir a mí. Y en medio del problema, Satanás se, de, se enseñorea porque yo me debilito. Y se enseñaría de mí. ¿Por qué? Porque yo entonces sigo a Satanás y no sigo a Cristo. Todos de una manera hemos fallado. Todos. Y en esta noche le pedimos perdón al Señor. Porque no estamos exentos. No se me haga tanta santidad, santa, tanta santidad. Porque si no, ya estaríamos en el cielo. Amén. Mientras esas cosas ocurren, eh, veamos los movimientos que tiene Satanás en medio de tu prueba. ¿Cuál es tu exilio? ¿Cuál es tu problema? En medio del problema, alaba y grita con voz. Júbilo, alaba y dice: Señor, tú eres mi pastor y nada me faltará. Y si no, dice el salmo: Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué otro versículo podemos decir? No he visto justo me desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más podemos decir en medio del problema? Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de esa tribulación. ¿Qué más podemos decir? Amén, no te dejaré ni te desampararé. ¿Qué más podemos decir? El que te esfuerzo. Amén, ¿qué usted dijo? Jehová es mi pastor y nada me faltaré Miren hermanos, en medio de esas circunstancias Miren con voz de júbilo que podemos decir todas esas cosas Miren cómo nosotros podemos alabar al Señor El gozo del Señor es mi fortaleza Satanás quiere que esté triste pero Dios me dice Alegraos, gozaos Estad siempre gozosos Dice la palabra del Señor Que estemos siempre gozosos Miren hermanos cuando hablamos de cautiverio, es que yo me siento encerrada en el mismo problema, que muchas veces decimos, es que estoy cautivo, cautivo, y el pueblo fue enviado al exilio, fue enviado a un cautiverio, cautiverio no quiere decir encarcelamiento o esclavitud, es, miren, el cautiverio nos lleva a reestablecernos en un lugar desconocido El cautiverio al pueblo judío lo llevó a reestablecerse en una tierra desconocida Fueron llevados a una tierra que no conocía Las circunstancias que tú tienes ahorita te envían a reestablecerte en unas circunstancias con tú no conoces, pero tú sabes que Jehová es tu guardador, pero tú sabes que él estará a tu lado como poderoso jugante, que tú sabes que dice su palabra que aquí yo estoy con vosotros hasta el fin y si me muero, sea que vivamos o sea que muramos, también soy del Señor es algo maravilloso lo que me dice el Señor, mientras este problema esté, mientras haya desunión en la familia, mientras falte eh, la comida, mientras tantas cosas escasez, eh, eh, yo sé que mi Redentor vive... Yo sé que él es real, yo sé que tengo que restablecerme, yo sé que tengo que organizarme, porque lo que nos lleva a un conflicto es que tenemos que reestructurar toda nuestra vida en lo que viene la bendición de Jehová, en lo que la ayuda viene de camino, yo tengo que restablecer mi vida. Yo tengo que organizarme y no desmayar. Eso indica que tengo un problema y tengo que mirarlo y ponerme a reorganizar la casa, los hijos, la familia, todo con relación a un problema. Porque si es de enfermedad hay que reorganizar la casa. Si es de alimento, hay que saber qué vamos a comprar. Si es de relaciones de familia, entonces hay que buscar maneras de cómo tratamos los asuntos. Para todo hay una solución en el nombre del Señor. Pero yo te digo en esta noche que no te quedes cautivo, que no te quedes encejado, que te restablezcas en ese lugar donde estás ahorita con las circunstancias que tienes ahorita, con lo que estás viendo ahorita. Le dice, multiplicaos. El versículo, casaos y engendraos, multiplicados. Hermano, no se rinda, no se rinda miren dice el versículo 13 y procurar la paz de la ciudad a las que os hice transportar y rogar por ella Jehová porque en su paz tendréis paz vosotros en medio de tu prueba busca la paz y dónde tengo paz yo en Cristo me dice mi paso os dejo mi paso os doy no como el mundo la da yo la doy Entonces en medio de mi prueba Yo tengo que buscar la paz Que únicamente me da Cristo Miren hermanos Es necesario que nosotros procuremos la paz A la ciudad que nos han hecho transportar ¿Qué voy a decir con esto? Hermanos Hay que buscar la paz Que sobrepasa todo entendimiento En medio de mi problema Que si es difícil Yo lo puedo decir Que si no es fácil No es fácil pero después que nos damos, todos los golpes que nos damos contra la pared, nos damos cuenta que solamente Dios nos puede dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ese es el único que nos las va a dar. Procura buscar a Dios y no te detengas y no tengas miedo. No tengas miedo de lo que va a pasar. No tengas miedo porque Dios es el que ordena nuestros pasos. Dios es nuestro ayudador. Dios es el que nos cuida, no se rinda a causa del temor. La palabra nos dice en Isaías creo, 43, 18: Que no nos acordemos de las cosas pasadas, ni traigas a memoria cosas antiguas. Entonces, ¿qué voy a decir? Él dice: He aquí yo hago cosa nueva. Entonces yo no voy a pensar ni voy a agarrar temor por lo que me ha pasado en el pasado. El pasado ya no me pertenece, me pertenece al futuro y el futuro le pertenece a Dios. Vamos a aprender a no desesperarnos porque el Señor nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y hay una...